0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge, die rosa-rote Brille. Heute wieder mit mir Jenny und...
1: Liz, hallo. Ich rede gerne in der dritten Person von mir.
0: Ja, 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 mache ich auch. Die Jenny, ne? <lacht> <lacht> ja, wir wollen heute über eine Serie sprechen, die Liz mir als Hausaufgabe gegeben hat und ich sie wieder sehr brav ausgeführt habe und auch wieder sehr begeistert war. Und deshalb wollen wir heute über Please Like Me sprechen. Das ist eine australische Serie. Weißt du gerade, wann die
1: gedreht wurde? Ja, natürlich. Ja, natürlich, ich äh. <lacht> Gestartet hat das Ganze 2013. Da hat der Kumpel von Josh, der heißt Matthew Seville, an die Australian Broadcasting ein Skript gegeben, wo es um ein Drama gehen sollte, um eine Dramaserie. Und Josh war halt vorher schon bekannt als stand up comedian und da halt so ein bisschen an dem Skript beteiligt und hat gesagt, naja, das ist auch ja, aber wenn dann, dann können wir das so lustig machen. Und daraus ist dann eben dieses Comedy-Drama entstanden. 2013 die erste Staffel aufgenommen und dann bis Ende 2016 gedreht in vier Staffeln.
0: Und vielleicht müssen wir zu Beginn auch schon eine Triggerwarnung aussprechen, denn wir werden heute wohl sehr viel über psychische Erkrankungen sprechen, wir werden auch über Depression und Suizid sprechen und wenn das Themen sind, die euch belasten und mit denen ihr lieber nicht alleine sein wollt, dann hört euch die Folge vielleicht lieber nicht an, denn wahrscheinlich wird es an mehreren Stellen kommen, es wird also die ganze Folge betreffen, deswegen lieber skippen, wenn ihr euch damit nicht wohlfühlt. Okay, wollen wir direkt mit dem Hauptcharakter beginnen? <lacht> Oder
1: <lacht> warum rede ich so komisch? <lacht> Können wir gerne machen. Eigentlich wurde ja der Hauptcharakter schon genannt. Josh spielt einen Josh in der Serie. Es ist nicht so ganz aufgedeckt worden, ob es derselbe Josh ist. Auf jeden Fall haben sie alle ihre Namen behalten. Also gehe ich von aus schon. Sie spielen sich alle so ein bisschen selbst. Natürlich auch so ein bisschen überspitzt. Und Josh ist in der ersten Staffel 20. Oder 21? Mhm. Auf jeden Fall Anfang 20 und im Laufe der Serie wird dann nicht mehr ganz so klar, wann die Geburtstage alle waren, wie alt die alle so sind. Also sagt man so, er ist so 20-something und diese Serie dreht sich um diesen 20-something-Herren, der so ein bisschen auf der Suche nach sich selbst und der wahren Liebe ist. Und wie er so im Leben zurechtkommen soll mit einer stark psychisch angeschlagenen Mutter, einem Vater, der sich von der Mutter getrennt hat und eine neue Lebenspartnerin hat. Und der mit seinem besten Kumpel zusammenlebt und so verschiedene Partner in dieser Zeit durchlebt und kennenlernt und sich von denen trennt.
0: Ich meine, dass die Geschichte schon ein bisschen auf seiner eigenen Erfahrung beruht, denn Josh Thomas' Mutter, also nicht in der Serie, sondern seine Mutter ist tatsächlich, also sie hat auf jeden Fall auch versucht, sich das Leben zu nehmen, schon okay. mal so. Und ich glaube, dass das dann so dieser Aufbau war. Josh ist Einzelkind zweier getrennter Eltern und Josh ist schwul. Ich weiß gar nicht, ob wir das so explizit schon gesagt haben. Nee. <lacht> Und es beginnt ja damit, dass seine Freundin, sein Girlfriend, sich von ihm trennt mit der Begründung, wir können nicht mehr zusammen sein, weil du bist schwul. Und er dann so, okay. <lacht> also nicht, dass sie ihm das irgendwie auferlegen würde, aber ich glaube, erst in dem Moment kann er das wirklich für sich so akzeptieren und lebt ab diesem Zeitpunkt ja auch komplett seine Homosexualität aus, ohne die nochmal jemals irgendwann in Frage zu stellen. Das handle ja, irgendwie... doch am ersten
1: Abend direkt jemanden ab. Genau, ja. <lacht> warum das fand auch ich nicht irgendwie ne? krass.
0: Also, ich meine klar, so warum nicht. Also, letztendlich war es auch schon immer in ihm so. Das kam jetzt ja nicht aus dem Nichts, dass sie ihm das sagt. Ja, aber Claire und Josh bleiben auch befreundet. Und der dritte im Bunde in dieser Freundschaft ist ja auch Tom, der mit Josh zusammenwohnt und Tom ist eigentlich auch immer dabei, das ist so sein Best Friend. Was mir bei Josh aufgefallen ist, was ich echt krass fand, ist, dass er so unfassbar ambivalent ist mit seinen Gefühlen. Er ist nicht so wirklich ehrlich mit seinen Gefühlen und mit sich selbst so nach außen. Also er kann die nicht so gut verbalisieren, glaube ich, und versucht die dann immer so ein bisschen zu überspitzen mit Humor. Und das mit Humor dann irgendwie so rauszunehmen oder sich besonders über eine Situation lustig zu machen, wenn es vielleicht auch gar nicht so angebracht ist. Das ist dann so sein Weg raus aus diesem, �ö, eigentlich fühle ich mich gerade unsicher, aber das will ich nicht zeigen und dann bin ich halt lustig.
1: Ja. Würdest du das sehr, auch so Sehr, sehr gut zusammengefasst. Ja, okay. ja. <lacht> Also ich habe ja die Serie jetzt schon mehrfach gesehen. Und in verschiedenen Lebensphasen habe ich die Serie halt auch geguckt. Also sie gibt mir so ein bisschen Halt, sage ich es mal so. Und das erste Mal habe ich die gesehen, ich glaube 2019, auf Empfehlung einer australischen Freundin. Und das war so die Phase, ich war in der neuen Stadt, habe ich nicht so wohl gefühlt, die Arbeit war doof und so alles hat nicht so richtig zusammengefasst. Das heißt, ich war in einer ähnlichen Situation wie Josh so, mich so selber zu finden und wo geht's jetzt eigentlich hin? Nur, dass ich ja zehn Jahre älter war, <lacht> <lacht> ähm, ich konnte nie so richtig sagen, was eigentlich so mit ihm falsch ist. Also nicht, dass irgendwas falsch mit ihm wäre, aber so, dass ich nicht so zuordnen konnte. Sag mal, was denkt er eigentlich gerade? Warum sagt ja. er das? Warum verhält er sich, wie er sich verhält? Also für mich war er halt einfach ein grandioser Optimist, dass egal, wie schlimm eine Situation in seinem Leben war, egal, was in seinem Leben passiert ist mit den Leuten um ihn herum, mit ihm, dass er das so spürt, spaßig wegzucken konnte. Und mittlerweile kann ich das so gut verstehen und denke so, das ist auch eine sehr gesunde Lebenseinstellung, die Sachen lockerer zu nehmen. Ja, also für mich war
0: der schon krass blockiert. Man hat ja auch gemerkt, dass er eine starke körperliche Unsicherheit hat, dass er sich so ein bisschen schämt für seinen Körper und der nicht so gerne zeigen möchte und er mit seinen Gefühlen stark blockiert ist. Also gerade so zu Beginn der Serie, das wurde dann auch besser und ja, über das Ende reden wir dann ja auch noch.
1: Wobei so in verschiedenen äh, Familienszenen dann ja auch rauskam, warum er so blockiert war, weil diese Familienkonstellation es auch einfach nicht anders hergibt.
0: Das ist ja auch der Einstieg der Serie, dass man erfährt, dass Josh's Mom, die Rose, einen Suizidversuch hinter sich hatte und er sie im Krankenhaus besucht und ich glaube, man erfährt es irgendwie danach. Also du kannst mich gerne korrigieren, aber so wie ich es verstanden habe, das war auch nicht ihr erster Versuch, von dem Josh wusste. Mhm. Und im Laufe der Serie findet er sie auch nochmal bei so einem halbherzigen Suizidversuch, meine ich, wo sie dann sagt, ach na ja, sie hat die Tabletten wieder ausgekotzt, aber ihr geht zur Zeit irgendwie blöd und dann bleibt er ja bei ihr. Mhm. Also das ist schon ein ganz schön hartes Thema eigentlich, wenn du als Kind deine Mutter so vorfindest. Ja. Oder eben auch weißt, okay, meine Mom will nicht mehr leben. Also das hat mich schon auch echt ganz schön, also belastet ist nicht das richtige Wort, aber das hat mich schon mitgenommen. Ich war da schon ganz schön drin dann in diesen Gefühlen auch.
1: Absolut. Also es wird ja auch in der Serie irgendwann die Diagnose ja auch gestellt, dass sie bipolar ist. Mhm. Also sehr starke Hoch Phasen hat und dann auch ganz schnell ein richtig tiefes Loch fällt, psychisch. Ich denke halt, wenn man mit einer bipolaren Mutter oder mit einer bipolaren Person im Familienkreis aufwächst, ist nicht der Raum für die eigenen Emotionen, die eigenen Gefühle. Mhm. Und deswegen denke ich halt, ist Josh wie er ist, dass seine, ja, dass seine Emotionen halt so, so blockiert sind, weil eben seine Mutter in dem Fall eben so viel Raum eingenommen hat für ihre Probleme. Mhm. Und Rose ist eben bipolar und sie möchte aber halt auch die Medikamente nicht nehmen, was ja. auch nachvollziehbar ist in einem gewissen Maße, weil diese Medikamente eben ihr jegliche Emotion oder, oder jegliches Gefühl nehmen. Also sie mhm. fühlt dasselbe, wenn sie sich freut, wie wenn sie traurig ist. Man merkt ja so einen Schwung, wenn man sich freut und so, wenn man traurig ist, dann so wirklich sich am Boden fühlt. Und für sie ist es immer so dasselbe Level, was und für sie als bipolare Person natürlich gut ist, weil es ihr, ihr Stabilität gibt. Aber ich verstehe auch, wenn es dann halt frustriert, wenn man halt keinen Schwung, also keinen Auf mhm. und Ab spürt, was bei Bipolaren halt dann extremer ist.
0: Genau, aber ich glaube, wenn du eben betroffen bist davon, also bipolar bist, ist es ja auch nicht so leicht, dann diese krassen Extreme, die sind ja auch nicht leicht zu ertragen, glaube ich. Ich glaube, für Betroffene selber, also ich will jetzt gar nicht pauschalisieren, aber ich glaube, für Betroffene selber ist eben die depressive Phase heftig, weil, also ich meine, jeder, der Depression hat, weiß das wahrscheinlich viel, viel besser als ich, aber die manische Phase ist für die Angehörigen um dich rum eben krass, also nicht so leicht auszuhalten, weil diese Person ja auch aufgedreht ist, aber sehr aktiv ist und sehr viel machen will, und sehr viel tun will, noch sehr viel abverlangt und das ist ja dann für Angehörige super schwer.
1: Genau.
0: Aber sie bekommt ja diese Diagnose erst, als sie stationär behandelt wird oder nicht. Aber hatte sie das schon immer? Also hatte sie das schon ihr Leben lang?
1: Irgendwann im Lauf der Serie wird das mal gesagt, dass Josh sich die Frage stellt, ob die Ehe der Eltern die Bipolarität erfordert ah, hat oder ob sie ja. das vorher schon hatte.
0: Stimmt. Also ob er überlegt, ob er seinem Vater die Schuld dafür geben kann.
1: Ja, also dass er seine Gedanken eben nicht so wirklich beeinflussen kann, weil er rein faktisch weiß, dass Bipolarität halt nicht auf irgendwelche Rahmensituationen zurückzuführen ist, sondern er halt weiß, okay, das ist eine Krankheit, die seine Mutter eben hat, er aber auf emotionaler Basis seinem Vater gerne die Schuld daran geben möchte. Auch das verstehe ich eben, man möchte, wenn man in so einer emotionalen Situation ist, natürlich irgendwem die Schuld daran geben und depressive Menschen geben sich oft selber die Schuld. Nicht immer, mhm. häufig. In dieser Konstellation, sein Vater ist glücklich in einer neuen Beziehung mit einem Kind. Und ich verstehe, wenn man das dann so ein bisschen auf die andere Person projiziert dass die Mutter in einem bipolaren Loch gerade sitzt und der, der Vater sein neues Leben genießt. Mhm. Weil es unfair ist in dem Moment.
0: Ich habe auch direkt eine Frage an dich, mhm. weil als Rose ihren ersten Suizidversuch hinter sich hat, also den ersten, den wir mitbekommen als ZuschauerInnen, ist es ja so, dass Joshs Vater, der Alan, ruft ihn ja an und sagt ihm, dass er ins Krankenhaus kommen soll. Und in dem Moment habe ich gedacht, so warum ist dieser Ex-Mann da? Also wie lange ist es das her, dass er sie verlassen hat und er übernimmt so viel Verantwortung für seine Ex-Frau... Aber gleichzeitig auch zu, zu wenig, weil er ja dann dort sagt, ja, du musst jetzt aber bei ihr einziehen, du musst dich jetzt um sie kümmern. So, also übernimmt viel zu viel Verantwortung, die eigentlich angemessen wäre in ja. dem Verhältnis, in dem er eigentlich zu ihr steht, aber ja. dann auch wieder viel zu wenig, weil er sagt, ja, aber das machst du jetzt alles, so, du bist ja der Sohn. Ja. Und erstmal fand ich den so unsympathisch, diesen Vater, weil ich dachte, was, was soll das denn? Also er ist mir dann doch schon auch irgendwie ins Herz gewachsen. Also alle sind mir irgendwann ins Herz gewachsen. Aber am Anfang fand ich das ganz komisch, dass er sich dann so überkrass Sorgen macht, aber dann halt doch auch wieder nicht da ist.
1: Ja, und ich glaube aber, so ist die gesamte Ehe vorher gewesen. Also es wird in der Serie nicht ganz klar, wann sich die Eltern getrennt haben. Ich könnte mir vorstellen, dass es kurz bevor diese Serie gestartet ist, so in, in dieser Zeitspanne, weil der Vater hat ja May kennengelernt. Die ist ja Flugbegleiterin gewesen. Aber hat er Rose
0: für May verlassen?
1: Die haben sich getrennt, weil er häufig fremdgegangen ist.
0: Ja, genau, genau. Aber vielleicht ist das ja. auch nicht so wichtig, wie lange das her ist.
1: Ich fand auch, er war viel, viel, viel zu sehr involviert dafür, dass sie halt getrennt sind. Und andererseits fand ich es absolut problematisch, dass er die Verantwortung seinem Sohn auf die Schultern gegeben hat. Ja,
0: ja aus Schuldgefühlen halt. Ne? Also ich meine, der war ja nur da, weil er Schuldgefühle hatte. Er hat sie im ja. Krankenhaus besucht, er hat versucht, sie zu unterstützen. Er war ja dann doch irgendwie auch immer wieder Teil ihres Lebens, weil er halt Schuldgefühle hatte.
1: Genau. Ich fand Ellen einfach sehr problematisch, aber auch sehr häufig in der Serie, ich verstehe natürlich, dass man so als Eltern fürs Kind da sein möchte. Und ich glaube auch für erwachsene Kinder in dem Fall ist es ja dann auch schwierig, da irgendwie so einen Mittelweg zu finden, weil man ja doch irgendwie immer so ein bisschen zwiegespalten ist. Er hat zu viele, zu persönliche Fragen gestellt. Er war zu involviert in ihre Diagnosen. Mhm. Er war zu involviert darin, ob Josh jetzt bei ihr ist, ob er nachgucken kann, ob es ihr gut geht, ob sie sich nicht doch irgendwie wieder etwas antut, ob er sie im Krankenhaus besucht. Ja,
0: Josh wurde schon so ein bisschen da reingezwungen, dass er jetzt derjenige ist, der sich um Mom kümmern muss, weil wer ja. denn sonst? Ja, Also du musst das jetzt aber machen, du musst jetzt zu ihr ziehen und immer bei ihr sein. Genau. Und das ist ja schon auch irgendwie ein, hartes Los für jemanden, der halt so jung ist und gerade mit seinen Friends irgendwie abhängen will, was er dann ja auch trotzdem voll viel gemacht hat. So, Das ist auch gar kein Vorwurf an ihn, weil
1: was ja, willst du auch mit der
0: machen. Person machen? Ne? Also wenn diese, genau. wenn seine Mutter sagt, ja, mir geht's gut, so geh ruhig weg, alles okay, du kannst mich ruhig allein lassen. Sie ist ja trotzdem auch eine erwachsene, mündige Person. Ja, also es ist ein schwieriges Thema, also wenn ich so überlege, mich in Josh reinzuversetzen, das ist schon hart. Wenn du ja sowieso gerade vielleicht so aus der Pubertät kommst und noch so Probleme mit deinen Eltern hast oder Dinge einfach nicht aufgearbeitet hast, das hast du mit Anfang 20 in der Regel einfach noch nicht. Und dann da wieder so reingedrückt wirst, das ist schon heftig. Und dann eben auch noch in eine psychische Erkrankung. Also ach, schwierig. Aber klar, es ist irgendwie genau. so ein heavy Thema. Aber diese Serie ist ja trotzdem witzig. Also es ist ja trotzdem auch sehr viel Humor dabei. Und es gibt unfassbar viele Szenen, genau. die unfassbar lustig sind. Das ist auch was, das war ja schon bei The Letdown so, was wir besprochen haben, das hatte ich dir ja schon gesagt, wieder so eine australische Serie, die das so gut verbinden kann, so unfassbare Alltagstragik in Komik zu verwandeln oder das genau. zu verbinden, also gar nicht zu verwandeln, sondern zu verbinden, das finde ich so genial, das hat mir sehr gut gefallen.
1: Genau, ich mag das halt, dass diese Schwere von Situationen eben durch diese Situationskomik lockerer gemacht wird. Und ich mhm. finde, da, da sind wir halt ganz oft so drin, dass so eine Situation so schwer ist, wir so emotional da drin involviert sind... Dass wir nicht mal lachen können, wenn jemand anderes auch einen Witz macht, was aber vielleicht auch die Schwere der Situation nehmen würde. Weil nur weil jemand psychisch krank ist, kann man auch nicht alles schwer nehmen und traurig gucken. Man, man kann ja auch was Lustiges aus der Situation machen. Man muss sich ja nicht über die Person lustig machen. Und ich finde, das ist so, so was ich halt aus Please Like Me und auch aus That Letter und mitgenommen habe. Egal wie schwer eine Situation ist und wie schlimm es vielleicht in dem Moment scheint, es gibt ja auch Positives daran. Also. Stell dir vor, Rose wäre die ganze Zeit äh, total depressiv. Das wäre ja noch schwerer. Und in ihren Hochphasen, die sagt einige Sachen, wo ich so denke, wow.
0: Ja, Rose ist schon irgendwie auch ein zauberhaftes Wesen, finde ich. Also ja. ganz, ganz liebenswert und hat, die ist schon so der Herzenscharakter, finde ich. Und man kann eben auch so nachvollziehen, warum sie aber auch so traurig ist und warum sie sich das Leben nehmen will, weil es eben Situationen und Gefühle gibt in ihrem Leben, wo sie denkt, ich komme jetzt hier aber nicht mehr weiter und ich will damit aufhören.
1: Genau. Ich würde gerne auf May und die Tochter Grace. Grace. Sagen. Damn, ich bin so schlecht im Namen.
0: Dafür bin ich da. <lacht> Danke. Ich muss es lernen.
1: Genau. Also auf May und auf Grace eingehen, weil ich gerade gestern wieder die eine Folge gesehen habe als Josh Grace eine neue Windel anziehen muss. Und er ihr sagt, so, er versucht jetzt zu lächeln und ihr kein schlechtes Körperbild zu geben, in dem Leute immer eine Windel ausziehen und sagen, I wie eklig, weil so beginnt ja ein schlechtes Körperbild. Und er versucht, oh. das jetzt positiv zu gestalten. Und das, das war so eine tolle sehen. Situation, weil das er recht ich, hat. Ja, das weiß, das weiß ich gerade gar nicht mehr. Was ich halt an dieser Situation so schön fand, weil Grace natürlich, ein Mädchen, ein kleines Mädchen, ein Baby in dem Fall, aber die ersten zwei Jahre sind ja bekanntermaßen psychologisch die prägendsten zwei Jahre im Leben eines Menschen. Mhm. Und hier eben so, so dieses schlechte Körperbild, was oft, sehr, sehr oft Mädchen mitgegeben wird, aber generell eigentlich Kindern, indem er das so schön gestaltet und ihr sagt, okay, es ist natürlich eklig und er ist auch eklig und alle machen das, aber er wird sie jetzt nicht angucken mit einem angewiderten Blick, weil das ihr Körperbild nachhaltig beschädigen könnte und er möchte nicht Schuld daran haben. Und da denke ich so, wow, können wir das nicht alle machen? Also natürlich ist es eklig, eine Windel zu wechseln, ja, aber das muss man ja nicht dem Kind sagen.
0: Aber ist das die Szene, wo er auch mit ihr duschen geht?
1: Ja. Oh,
0: das ist so <lacht> cute, ey.
1: Ja, das ist der erste Bonding-Moment, wo die zweimal Zeit zusammen verbringen. Ja. Aber hattest du
0: das Gefühl, dass Josh da so richtig Bock drauf hat auf das Babysitten? Weil mein Gefühl war, dass sein Vater ihn da auch irgendwie reingezwungen hat. So, du musst ein gutes Verhältnis zu deiner Schwester haben. Hier, du musst jetzt babysitten.
1: Ja, natürlich hatte er ja keinen Bock drauf. Mhm. Ähm, also, es, es ist halt ein Baby. Und wie Josh ja auch gesagt hat, naja, die werden bonden, wenn sie 16 ist und er ihr Alkohol kaufen kann, ne? Ja.
0: ja, und er will ja auch selber keine Kinder haben.
1: Ach, das weiß ich gar nicht. Das? das
0: sagt er zum Ende der Serie, sagt er selber, dass er keine Kinder haben möchte. Ja. Ah ja. Ich hatte ja schon öfter gesagt, dass ich May irgendwie super finde. Ich finde, die ist auch auf so eine ganz, ja, so auf ein bisschen so eine übertriebene Art so richtig herrisch mit dem Allen. Genau. Irgendwie hat mir das gefallen. <lacht> Das ist so der Alan, der so aus dieser Beziehung mit Rose kommt und so Schuldgefühle hat. Und dann kommt halt so eine Frau, die so richtig den Ton angibt. Also wahrscheinlich ist es genau das, was er halt gebraucht hat. Also ich weiß ja. es nicht. Aber ich habe eine Frage an dich. Es ist ja so, dass Alan May einen Heiratsantrag macht in diesem Heißluftballon, wo Josh auch dabei ist, dem kotzt übel ist und er auch rauskotzt irgendwie.
1: Oh, diese ganze Situation ist so absurd.
0: Und sie sagt ja nein. Warum sagt sie nein? Weißt du das?
1: Sie sagt doch, dass sie nicht heiraten möchte.
0: Also einfach, weil sie nicht heiraten möchte? Ja. Okay, das habe ich dann irgendwie nicht so ganz mitbekommen, aber ist halt auch geil, dass der Ellen ist schon so überzeugt war, dass sie Ja sagt mit ihre Eltern einlädt und Freunde einlädt und alle kommen und dann so, hey, herzlichen Glückwunsch. Ich habe Nein gesagt.
1: Ja, genau. Und sie sind ja auf diesem Ballon. Das heißt, sie kann ja nicht mal weggehen. Also man ist ja auch so ein bisschen gefangen auf dieser Ballonfahrt. Oh Gott, super schrecklich ähm, einfach. <lacht> die, ja, ich sag doch, die ganze Situationskomik macht es lustig. Das stimmt, ähm, ja. Und er geht ja auf die Knie. Und dann doch nicht, weil sie guckt ja in die andere Richtung und ja, sie passt nicht und auf. Und dann fragt er sie: Möchtest du mich heiraten? Und sie guckt ihn ja dennoch verliebt, fand ich an, und sagt ja nein. Ich sie möchte sagt so, oh, nicht heiraten. Ellen, no. no. Also ich finde, das ist schon die emotionale Drucksituation, wenn da der Sohn des Partners noch dabei ist und noch jemand, der diesen Ballon fliegt. Also man ist ja vor Zuschauern und muss eine Antwort geben mhm. und dass sie da das Selbstbewusstsein hat zu sagen, nö.
0: Du, aber ich glaube, das fällt mir gerade ein, ich glaube, das kann schon gut sein, dass er Rose für May verlassen hat, weil er sie am Anfang ja immer auch irgendwo ablädt und gar nicht mit ihr zu dem Haus fährt zu Rose. Die sollen sich ja, ja irgendwie am Anfang gar nicht sehen. Genau. Und dann, dann lässt er sie ja immer irgendwo raus schon. Ja. Aber eigentlich sind die dann ja trotzdem ganz süß miteinander, ne? die May und die Rose. Also am Anfang, finde ich, merkt man schon so, die Rose hat Probleme damit, dass jetzt da diese neue mhm. Frau ist. Aber so grundsätzlich sind die super respektvoll miteinander. Fand ich auch ja, gut.
1: Ich finde es auch wichtig, weil das ja häufiger ja so ist, dass... Ja, gerade so die neue Frau, also, als das Problem betrachtet wird, und so, mhm. so jeglicher Hass, die Aggression, die Trauer, alles so, so auf diese Frau projiziert wird, obwohl vielleicht der Mann das Problem war. Und da in dem Fall beide Frauen so sich bewusst über die Situation waren, dass es halt mhm. nicht die andere Frau das Problem ist. Das finde ich so schön und das finde ich auch so, ein, so eine wichtige Nachricht halt auch aus, aus dieser Serie, nicht die Schuld immer bei der falschen Person zu suchen.
0: Genau, es ist ja oft so, ne? das hattest du ja gerade auch schon gesagt, also entweder hast du dann diese neue, weil die hat mir den Mann weggenommen, oder du hast dann diese Ex, weil die bindet jetzt noch irgendwie meinen tollen neuen Mann oder so. Genau. Und es ist ja, also klar, auch so ein bisschen übertrieben, aber diese beiden Frauen vereint dann ja, dass sie beide sagen, oh mein Gott, jetzt hast du ihn und sie, ja, jetzt habe ich ihn und toll, Dankeschön. Und dass sie sich dann auch so ein bisschen über ihn lustig machen und klar, das ist erstmal nicht so nett, aber in der Situation mhm. finde ich es halt doch irgendwie ganz cool, weil ja so Ellen ist halt der, der irgendwie auch Mist gebaut hat oder auch nicht ehrlich war oder so und der jetzt halt damit einfach dealen muss, dass es da eine Ex-Frau gibt und eine eine neue Frau und ich bin ja mhm. auch in der Situation und ich kenne das ja, ne? So also mein Ex-Mann und mein jetziger Partner, die machen genau die gleichen Witze über mich. So, weißt du, die sagen so, ach komm, du kennst das doch. Und er so, oh ja, ja, gut, dass du sie jetzt hast. Also das ist einfach, das ist witzig. Und wenn alle wissen, wie das gemeint ist, ist es halt super süß einfach. Ich mochte May einfach, weil sie so ein bisschen herrisch ist und sich auch nur nicht reinlabern lässt, weil sie so ein bisschen die Hosen anhat. Und vor allem, man kennt dann ja die Vorgeschichte von Alan, also er war derjenige, der in Beziehungen auch fremdgegangen ist. Und dann erfährt man ja, dass May in ihrer Beziehung diejenige war, die eine Affäre hatte, und dann sind sie ja auch eine Weile getrennt, aber die Trennung ja. ging auch von ihr aus, oder? Ja. Also sie trennt sich dann, also sie beichtet ihm das, aber dann trennt sie sich, aber dann kommen sie auch wieder zusammen.
1: Genau, ja.
0: Also ich fand genau diese Storyline, also diese Storyline mit Alan mit dieser neuen Frau und das ist May und ich fand das richtig gut. Also das hat mir echt gut gefallen, weil da eben nicht dann so diese eine Person war, die immer alles falsch macht. Da wurde eben gezeigt, es gibt... In Beziehung immer irgendwie komische Sachen, verletzte Gefühle, das ist halt
1: normal. So, also mein Thema, ich kann halt mit so herrischen Personen nicht umgehen. So als ich das das erste Mal gesehen habe, dachte ich so, boah krass, ich könnte mit so einer Person nicht zusammen sein die so mit mir redet, die so mit mir umgeht. Ich hätte sehr wahrscheinlich auch das mit dem Heiratsantrag sehr persönlich genommen, wie sie so Nein sagt. Ja, und ich so. selbst
0: auch. Also ich glaube, sie wäre jetzt auch keine Partnerin, die für mich in Frage kommen genau. würde.
1: Ja, genau. Aber
0: dass sie eben diejenige ist, die dann mit Alan zusammenkommt, ich fand es gut, gut aufgelöst einfach für diese Familie.
1: Absolut. Ich glaube, auch für Alan ist sie wirklich ein richtig guter Match. Diese Beziehung hier ist so absurd. Die, also, halt, gerade diese Fremdgeh-Story von May, ich fand die so absurd. Aber ich fand auch, das hat dann halt die Situation wieder so entschärft, indem sie halt sagte, dass sie, als sie schwanger war, über eine Dating-Webseite eine Affäre kennengelernt hat, die Interesse an schwangeren Frauen hat. Es ist so absurd. Natürlich gibt es das. Ich, das stelle ich nicht in Frage. Ich mache mich auch nicht darüber lustig. Ich fand nur, es hat diese Situation sehr entschärft, indem sie ihm sagt, ich habe dich betrogen. Aber halt die Person so eine Seite. Das ist ja, und, so. er, und er ist einfach da sitzt. Ich muss jetzt erstmal meine Nudeln essen. Ja. Und sie, okay. Okay, ich warte. Und, und sie vorher noch so. Jedes Mal, wenn wir Nudeln essen, sagst du mir, es ist sehr viel Käse. Oh Gott, du den Käse, die sie da drauf. <lacht> sie hat auch wirklich viel Käse drauf
0: gemacht. <lacht> Mit wem magst du weitermachen, Liz?
1: Gerne mit der Tante, ja, Auntie ja. Peg. Und zwar, ich weiß gar nicht so genau, ist sie die Schwester von Rose? Das, das frage ich mich auch, aber ich glaube nicht. Also, ich
0: glaube tatsächlich, dass es sogar ihre Tante ist. Also, okay. Ro Roses Tante. Rose Tante.
1: Ja, auf jeden Fall. Auntie Peg ist eine ältere Dame, die in der ersten Staffel ihre Rolle hat. Sie lebt mit Rose zusammen und begleitet sie so durch diese Nachwirkungen erstmal dieses Suizidversuchs und ist eine sehr konservative, stark religiöse ältere Dame, die jeden Sonntag in die Kirche geht. Josh war am Anfang noch nicht geoutet, also ihm wurde halt gesagt, hier du bist schwul. Und er hat das auch akzeptiert, aber so richtig geoutet war er halt nicht. Also seine Eltern wussten es zu dem Zeitpunkt ja noch nicht. Und er hat ja dann recht schnell einen Ring date und diesen dann in der Straße warten lassen, als er beispielsweise geschaut hat, ob seine Mutter denn noch im Leben ist. Was denn da los ist, warum sie nicht ans Telefon geht. Und er guckt nach, dann geht er wieder in die Straße zu seinem Freund und dann fährt Auntie Peg doch vorbei. Und sieht, wie die beiden sich küssen. Und sie ihm dann sagt, hier, dann sehen wir uns ja am Sonntag in der Kirche. Ah stimmt, da
0: ist, da ist Jeff, Jeffrey, ne? Ist da Jeff Jeffrey glaub, mit dabei? ja. In der
1: Kirche? Ja, ja genau, die okay. zwei. Und halten ja. auch in der Kirche auch noch Händchen, während der Pfarrer ja, eine Predigt über die Sünde des Lebens ja, ja. der Homosexualität hält. Dann erhebt sich Auntie Peg und sagt sehr schlaue Sachen dass sie findet, wenn wir alle Gotteskinder sind, dann kann man auch schwule und lesbische Enkelkinder, Enkelkinder? Ähm, Doch, aber ich glaube, sie
0: sagt auch Enkel zu ihm, oder? Also sie ist eine ultrakonservative Person und dann sagt sie aber sowas super Schönes und akzeptiert ihn halt, obwohl er schwul ist. Also oh. sie kann das ja tatsächlich umswitchen. Ne? Sie kann sagen, hier, ich glaube an Gott und ich glaube an die Bibel und an die Lehren, aber Homosexuelle zu diskriminieren, gehört für mich halt nicht dazu.
1: Genau. Und das finde ich so schön, weil Auntie Peg, sie ist halt wirklich in der Serie mit einer der ältesten Personen. Und es gibt ja häufig dieses Klischee, so, so ab einem gewissen Alter ist man in seinen Strukturen so fest und in seiner Meinung so fest, dann würde man diese Meinung nicht mehr ändern. Und ich finde das so schön, wie so dargestellt wird, dass man eben auch im höheren Alter noch progressive, moderne Lebensformen akzeptieren und respektieren kann.
0: Also Aunt Pack war für mich auch einfach eine ganz süße Person. Am Anfang ja auch, die kommt ja auch und ist auch so ein bisschen bevormunden gegenüber Rose und eben auch so ein bisschen herrisch, aber ja, ganz, ganz süß, dass sie dann eben sagt, ja, ist mir doch egal, so wen du liebst, so ich liebe dich und du warst immer schon Teil meiner Familie und wirst es auch immer sein, Punkt.
1: Genau, die Auntie Peg fand ich eben sehr schön dargestellt und ihr Tod zum Ende der ersten Staffel ist ja mitten Grund, warum Rose ins Krankenhaus musste und wo sie dann auf Hannah und Arnold trifft.
0: Hannah wird ja tatsächlich gespielt von Hannah Gatsby und du hattest es ja auch schon gesagt in unserer Folge über Hannah Gatsby, dass sie sich ein bisschen selbst spielt. Und der auch sehr viel von ihren eigenen Erfahrungen mit Teil der Serie wurde. Und Hannah war für mich auch so ein Charakter du hattest vorhin was gesagt. Was hattest du denn gesagt? Dass es für Angehörige so schwierig ist, mit Depressionen von Angehörigen eben umzugehen. Mhm. Und ich fand das bei ihr so krass, weil sie haben ja immer versucht, sie zu integrieren. Und irgendwie dann haben sie am Ende der vierten Staffel, glaube ich, auch noch so einen Geburtstagsausflug mit ihr gemacht. Und man hatte eigentlich mhm. die ganze Zeit gemerkt, ey, die hat da gar keinen Bock drauf. Und dann versuchen sie, sie da irgendwie so mit reinzuholen, mit ins Boot zu holen. Und das ist aber gar nicht ihre Welt. Ja. Also Hannah war für mich ein sehr, sehr tragischer Charakter tatsächlich. Aber auch sehr realistisch, wenn man an ihr eben sieht, so du kannst halt machen, was du willst. Und wenn du Depressionen hast, du kannst halt nicht einfach fröhlich sein. Es geht halt nicht.
1: Genau. Und ich fand es aber dennoch so schön, wie sie trotzdem so, so akzeptiert wurde, obwohl sie halt nicht so richtig in die Runde gepasst hat, in diese positiv aufgeladene Stimmung für ihre Geburtstagsfeier, wie sie da so als depressive, stille Person da dennoch gut akzeptiert, respektiert wurde. Ich fand das sehr schön. Und ich glaube dennoch, ich hatte schon den Eindruck, hätte sie so gar keine Lust drauf gehabt, wäre sie nicht mitgefahren
0: ja, das mag schon sein. Ich glaube, sie hat es jetzt nicht nur gemacht, um den anderen irgendwie zu gefallen oder den anderen eine Freude zu machen. Genau. Und was für mich sehr, sehr tragisch war tatsächlich, ist dieser Moment, als man sieht, dass Hannah sich selbst verletzt. Mhm. Das war schon hart. Pff. Alle diese Punkte kann ich krass nachvollziehen. Ich bin selbst nicht betroffen, aber ich würde mich selbst so einschätzen, dass ich eine relativ gute Empathie habe und das auch versuche nachzuvollziehen, auch wenn es einem irgendwie so fremd ist. Aber auch das kann ich nachvollziehen. Und da auch eben zu sagen, ja, dann hör doch einfach auf oder geh doch einfach raus und mach Sport oder dann verschwinden deine Depressionen. denke ich mir so, okay,
1: nee, Leute,
0: das funktioniert halt so nicht.
1: Dann war ja in dieser Freundesgruppe ja auch noch Arnold. Der hat eine Angststörung, kommt aus einem sehr reichen Haushalt, sehr konservativ auch, der im Laufe der Serie sein Outing vor seiner Familie hat. Also Arnold hat einen sehr extrovertierten, hoch angesehenen, größeren Bruder mhm. und ja, der halt von der Familie immer sehr gelobt wird für seine Errungenschaften und eigentlich so alles, was sein Bruder schon erreicht hat, hat er durch die Unterstützung seiner Eltern halt erreicht und Arnold kann damit halt nicht so ganz umgehen und findet es auch nicht so lobenswert, weil es halt nicht so die Erfolge von seinem Bruder eben sind, sondern eben die Erfolge seiner Eltern und Arnolds Vater ist eben noch hochkonservativ also in seiner Welt existieren schwule Menschen nicht und Arnold übt sein Outing vor Joshes Vater
0: das, das ist übrigens eine meiner Lieblingsszenen absolute Lieblingsszene Ach, das ist eine so wundervolle Szene. Ich, mhm. Jedes
1: Mal, wenn ich die sehe, weine ich. Und ja. ja, ich habe sie schon mehrfach gesehen. <lacht> Und zwar macht er sein Outing vor Josh's Vater in Form eines Liedes.
0: Genau, weil er äh, üben will vor seinem Vater. Also er will das schon mal vorher üben, wie er das dann macht. Genau, hm?
1: genau, einfach weil er so starke Angst hat vor sozialen Situationen und damit er da eben dann nicht überreagiert oder sich zu sehr unter Druck setzt, will er das eben schon mal vorher üben. Und Josh bittet halt seinen Vater, Alan eben stark homophob sich hinzusetzen, sich das anzuhören und dann im Laufe dieses Outings eben positiv zu reagieren, damit Arnold eben erstmal ein positives Erlebnis hat, bevor er mit seinem eigenen Vater konfrontiert wird. So, und Arnold singt sein Outing und singt von Sia das Chandelier lied mhm. oder? Ja. Genau. Das ist so ein Gänsehaut-Moment. Ja. Ich finde, das ist so eine Szene, die muss man eben einfach gesehen haben. Ich komme jetzt auch schon vom Gedanken <lacht> Gänsehaut, weil es so, so schön ist. Und eben Ellen spielt halt erst homophob und im Laufe dieses Outings setzt er eben den Hut ab. Und mit dieser Übung, dann hat Arnold an seinem Geburtstag... Ja, ja, ist auch ähm, an seinem Geburtstag, genau. Sein Outing vor seiner Familie und seinem Bruder stiehlt ihm so wieder diesen Moment... Also Arnold sagt halt so, okay, ich habe ja euch was zu sagen. Und sein Bruder sagt, oh Gott, er hat sein Coming Out. Dude, was soll das? Also ich hasse seinen Bruder so.
0: Ja, der ist schon sehr unsympathisch. Also der ist ja eigentlich so genau das anti zu ihm, ne? Der ist so irgendwie super männlich, super erfolgreich, und Arnold ist
1: Absolutes schwul.
0: Arschloch ist hat dieser Bruder. Ängste, hat Panikattacken und so weiter. Bei diesem Übungsouting vor Alan merkt man ja, dass Alan das einfach auch gar nicht spielen muss. Ne? Also der muss ja gar nicht spielen, dass er das jetzt gut findet und seinen Sohn sozusagen akzeptiert, weil er das ja in dem Moment auch wirklich fühlt. Er hat ja so eine Liebe dann. Also mhm. diese diese ganze Folge, dieses Übungsouting, dann dieses echte Outing und ganz am Ende sitzen ja diese vier Männer, also Josh, Alan, Arnold und Tom auf dem Dach von ihrem Haus und essen zusammen den Kuchen, den dort bei der Geburtstagsparty niemand gegessen hat. Und ja. ich fand das so schön, weil ich dachte: oh Mann, ey, ihr seid echt eine coole Gang irgendwie. Und ja. wie süß hat Alan reagiert. Also ich fand das einfach so schön. Ich dachte, ey, Arnold, so, dein Vater ist halt ein Idiot, ja, so ist so, du wusstest es ja auch schon vorher, das hat das nur bestätigt. Aber guck mal, du hast da irgendwie coole Leute, die dich echt gern haben. Das mhm. fand ich schön. Weil, genau, weil Arnolds Vater ja natürlich genauso reagiert, ne? Er. Kann damit nicht umgehen, er lehnt das ab, er schmeißt dieses Croqu'ambouche um und verpisst sich so. Und ja. ja, es muss schwierig sein. So seine Mom ist irgendwie so, ja, ich wusste das schon, ich habe dein Tagebuch gelesen.
1: Auch so selbstverständlich. Also, wie bitte? Das Tagebuch oh. gelesen. Aber
0: immerhin ist sie ja irgendwie süß damit. Also sie sagt dann ja auch am Ende so, ach, er kümmere dich nicht um deinen Vater, so, ihr geht jetzt mal schön nach Hause und ihr macht, was sagt sie? Irgendwie Cock and Glory oder Glitter and Cock, irgendwie sowas. So, jetzt <lacht> du lebst glaub, ein, ein glitzerndes, schwanziges Leben irgendwie. <lacht> <lacht> Arnold outet sich, was ja schon mal echt krass ist. Also das, so dieses ganze Thema Outing, so muss man sich überhaupt outen und so weiter. Ne, ist, glaube ich, nochmal so eine ganze Podcast-Folge für sich. Aber mhm. ich fand es ganz, ganz schön. Das hat ganz doll mein Herz berührt, auch wie Ellen eben damit umgegangen ist und wie cool Josh das eben auch gemacht hat, da eben mitzugehen und er eben da keine Ängste gezeigt hat, weil ich glaube, er hatte auch keine Ängste. Und da ja. mitgegangen ist und mit seinem Partner, mit seinem Freund da stand und gesagt hat, ja, ich ziehe das hier mit dir durch. Ich bin an deiner ja. Seite. Und wenn dein Vater ein Idiot ist, dann gehen wir halt wieder nach ich Hause. Ja. Richtig stark. Und das ist mir nämlich auch zu Josh aufgefallen. Josh hat vielleicht seine Blockaden und so seine Probleme, ja. Aber der ist ein richtig, richtig guter Freund. Ja. Das ist ein hammermäßig guter Freund, egal was ist, es gibt dann so ein großes Weihnachtsessen, wo Joshs Familie und Freunde alle da sind und Arnold fällt die Soße runter und oh
1: Gott, ja. Josh
0: sagt, ich habe gar keine gemacht, also er deckt ihn ja quasi und lügt für ihn, damit er nicht
1: bloßgestellt wird und das finde ich ja, so und, stark. Und nicht, nicht wieder von seiner Angststörung halt so mhm. eingedult wird.
0: Super stark ja. und es gibt noch eine andere Szene, wo ich finde, Josh ist der allerbeste Freund auf der ganzen Welt und vielleicht können wir jetzt schon zu Claire kommen.
1: Das ist genau. nämlich der Moment,
0: als er mit Claire zum Schwangerschaftsabbruch geht und sie dabei unterstützt, diesen Abbruch zu machen. Und das war für mich wirklich der Moment, wo ich dachte, Josh, du bist der allerkrasseste, beste Freund, den man sich nur wünschen kann. Mega ja. gut. Also nicht nur, dass er da mitkommt, sondern einfach, wie er mit der ganzen Situation umgeht. Wie er zu ihr sagt, hier, ich bin da, wenn du was brauchst. Wir machen aber auch ganz normalen anderen Scheiß, den wir immer machen. Und jetzt setzen ja. wir uns hin und reden über unsere komischen Gefühle und sowas. Also...
1: Er stand das vor der Tür, als sie als hier auf Toilette sitzt, um Richtig. eben die beendete Schwangerschaft eben auszu... Ich weiß gar nicht, ist zählt das schon als Geburt? Nee, Ach. also das ist halt
0: eine Abbruchsblutung, würde ich es jetzt nennen.
1: Ja. ja. Und er steht eben vor der Tür und fragt hier, brauchst du Hilfe? Und es ist eine hochemotionale Situation, natürlich. Und Claire fragt ihn, willst du mal gucken? Es ist so, es ist so, ja, so also sie fragt will ihn, du willst du mal gucken? Okay, ich spüre es okay. Ja, natürlich ist es halt merkwürdig. Es ist ja in ihrem Körper ja eine Weile gewachsen, ne? Und dann eben ist es halt so wegzuspülen, es ist... Es ist eine absurde Situation und ich finde eben auch wieder, diese Situationskomik löst diese Anspannung, diese, mhm. dieses wirklich schwere Thema gut auf. Ich fand's
0: grandios. Ich fand es wirklich grandios. Also ich finde, man kann es nicht besser machen. Man kann es nicht besser machen, wenn du eine junge Frau hast, die keine Schwangerschaft haben möchte, ungewollt schwanger ist, diesen Abbruch vornimmt, ihren besten Freund darum bittet, sie zu begleiten. Diese ganze Situation, wie sie auch bei dieser Ärztin sind, so, so ja. gut. Also ja. wirklich richtig gut gemacht. Und trotzdem hast du alle Gefühle, die man eben dazu hat, wenn du eine Frau bist, die ungewollt schwanger ist, du hast sie alle abgebildet. Weil Claire sitzt da und sie ist sich sicher, sie möchte diese Schwangerschaft nicht aufrechterhalten. Und danach sitzt sie im Bett und ihr geht es körperlich noch nicht so gut. Und sie sagt, Josh, ich fühle mich schuldig. Ja. Ja. Klar, und das ist so kacke und trotzdem kann halt beides da sein. Du kannst komplett dahinter stehen und trotzdem kannst du dich schuldig und scheiße deswegen fühlen.
1: Ich fand auch so so dieses ganze Thema, wie das angegangen wurde, diese komplette Folge, es fing ja schon an, dieser Weg zur Klinik und wie er sich erstmal darüber lustig macht, dass Fötus mit drei und vier verschiedenen Arten geschrieben mhm. ist. Also halt mhm. sich so sind halt natürlich Abtreibungsgegner vor dieser Klinik. Selbstverständlich passiert halt in fast allen Abtreibungskliniken weltweit. Finde ich gut, dass es dargestellt wurde und sie drücken ihm ein Handout in die Hand. Und Claire fragt ihn noch, warum nimmst du das an? Äh, ja, weil ich dachte, ich bleibe nett, ne?
0: Ja, aber ganz ehrlich, ich meine so eine Entscheidung und so ein Schwangerschaftsabbruch, das passiert ja nicht losgelöst von deinem ganz normalen Alltag. So, du fährst halt genau. auch mit dem Bus zum Beratungsgespräch oder zu der Klinik, wo du das machen lässt. So, du fährst danach vielleicht auch mit dem Bus nach Hause. So, ja. du hast dann vielleicht zu Hause machst du die Tür auf und dann liegt eine Rechnung da, die du bezahlen musst. Und trotzdem hast du ja diese unfassbar krassen Gefühle zu diesem Abbruch. Und das ja, fand und, ich halt schon... aus
1: Australien, dass geil. man da so eine Begleitung dabei haben muss, finde ich...
0: Ja, das muss man, weil dir halt schlecht werden kann und so. Also... Da muss ja, dich halt jemand begleiten, genau. Also bei dem medikamentösen Abbruch ja. auf jeden Fall und auch bei der Ausschabung, die dann in einem Krankenhaus in der Regel oder eben in der Klinik gemacht wird, da kann es halt auch sein, dass du von einem Narkosemittel einfach noch nicht so ganz da bist. Also da brauchst du jemanden, der dich einfach begleitet noch einen Tag lang, genau.
1: Okay, gut zu wissen. Was ich auch so schön fand, weil Josh war ja so ein bisschen unfreiwillig in diese Situation involviert, also Claire sagte halt, naja, sie hat niemand besseren gerade zur Hand, also fragt sie halt ihren Ex-Freund und einfach so, er, er macht das wertfrei, er hat in keiner Weise irgendwie so ein schlechtes Gefühl gegeben, er hat ihr er hat keine Zweifel eingeredet, was ich sehr gut finde und nachdem eben so dieser chemische Prozess eben durch ist und der körperliche, sitzen sie ja zusammen auf dem Bett und reden in, wie Sie ja sagen, in monotoner Tonlage ja. über ihre absurden Gefühle. Ja. Und ich finde das so eine bemerkenswert phänomenale Darstellung, dass die Personen, die involviert sind, Gefühle dazu haben können mhm. und sich Gedanken dazu machen können und dennoch der anderen Person eben keinen Vorwurf machen. Und das ist diese gesamte Serie, die einem immer wieder klar macht, okay, das ist das Problem einer anderen Person, da habe ich nichts drauf zu reflektieren, da habe ich nichts drauf zu projizieren, da muss ich bei meinen Emotionen bleiben. Und das finde ich, hat Josh halt auch gut gesagt, indem er sagt, okay, er hat für einen Moment überlegt, das Kind mit ihr zusammen auszutragen, mhm. obwohl er keine Kinder möchte, mhm. hat er das kurz überlegt, weil es potenziell um ein Kind gehen kann in der Situation. Und wie Claire halt auch sagt, dass sie sich für die Abtreibungsklinik hübsch angezogen hat, weil sie nicht ja. den, äh, den Eindruck machen wollte, dass sie ist wie andere Mädchen. Aber wie sind mhm. denn andere Mädchen? Und auch so, wie damit umgegangen wird, wenn man einfach keine Ahnung hat, was man in dieser Situation sagen soll, finde ich, ist die Serie so, so phänomenal. Weil es so schön ist zu sehen, okay, es ist auch okay, einfach mal keine Lösung parat zu haben ja. und einfach mal zu sagen, hier, ich habe gerade keine Ahnung, was ich dazu sagen soll.
0: Ja, und das ist halt auch einfach ambivalent, weil ja. es eben auch gesellschaftlich nicht akzeptiert ist, weil du selber als Person mit Uterus, die eben schwanger werden kann, vielleicht keine klare Meinung dazu hast oder noch keine klare Meinung. Und ich fand's super. Und ich fand Josh einfach grandios. Und ich finde schon, der war der Beste, auch den sie hätte mitnehmen können, weil so, wen sonst? So, Tom oder?
1: Also bei Tom frage ich mich halt tatsächlich, wie der mit so einer Situation umgegangen wäre. Ich glaube, er hätte hier reingesprochen, so mein Eindruck einfach von Tom.
0: Ja, der hat das dann ja auch bei seiner späteren Freundin Ella, hat er das ja auch gemacht. Also als Ella so Angst hatte, irgendwie Brustkrebs zu haben und sie dann bei dem Arzt war und dann gesagt hat, ja, der war so jung und so gut aussehend und dann hat er ja so voll die Szene <lacht> irgendwie
1: gemacht. Ne, Meine Klärliebe geht halt noch ein bisschen weiter, weil ich mich natürlich auch ein bisschen zu den Darstellern eingelesen habe. Und die Caitlin Stacey... Die, die Claire spielt, hat auch ein wunderschönes feministisches Fotoprojekt, das wir in die Folgenbeschreibung mit aufnehmen werden, wo sie mit zwei Freundinnen Fotos von wunderschönen Frauen teilt, die nicht alle dem herkömmlichen Schönheitsideal entsprechen und dennoch wunderschöne Frauen sind, weil sie einfach eine wunderschöne Ausstrahlung haben und ich finde sie toll, ich finde sie toll. Sie hat ihre Momente in der Serie, wo man, wo man so ein bisschen sagen könnte, okay, das ist problematisch und ja, war jetzt nicht so toll. Aber wie alle in der Serie machen wir alle unsere Prozesse und Entwicklungen und ich finde, Claire hat eine wunderschöne Entwicklung gemacht im Laufe der Serie. Ich liebe Claire und ich liebe die Darstellerin Caitlin.
0: Ich habe aber noch eine Frage zu Claire. Also mhm. sie ist ja irgendwann nicht mehr so richtig Teil dieses Trios. Also ist sie ja immer mal übergangsweise nicht, weil sie eben im Ausland arbeitet.
1: In Deutschland. In mhm, Germany. <lacht> <lacht> ähm, aber
0: am Ende hat sie ja dann diesen Freund, bei dem sie wohnt, diesen Warren, mhm. den man nie mhm. sieht. Also ich fand es dann so schade, dass die sich dann so ein bisschen entzweit haben. Also gar nicht mehr so ein großer Teil von Joshs Leben war.
1: Ja, also in der Serie haben sie sich ja so entkräftet und haben eben gesagt, dass sie sich so zurückzieht und dass es ihr leid tut, dass sie sich so wenig meldet und so. Mhm. Ich glaube, das hatte aber einfach vertragliche Gründe im Laufe der Serie, dass sie vielleicht andere Projekte, also die Darstellerin, ah, okay. äh, dann okay. gemacht hat. Ich glaube, das hatte weniger mit der Serie an sich zu tun als vertragliche Hintergründe. Okay. Kommen wir zum nächsten Person. Hm? Tom?
0: <lacht> oh Gott, Tom. Also, Tom war irgendwie so mein... Ja, auch Tom ist mir irgendwie ans Herz gewachsen, aber für mich ist Tom so die Unreife und Unsicherheit in Person. Auch durchgängig eigentlich. Er hat immer einen sehr komischen, toxischen Umgang mit den Frauen, mit denen er eine Beziehung hat oder eine Art von Beziehung hat. Und die erste Freundin, die wir ja kennenlernen, ist ja Janiv. Und mhm. ich habe nur gedacht, ey, ihr beide, ihr hasst euch eigentlich und ihr seid zusammen. Und Tom sagt ja so lange, ach, ich muss ja eigentlich mal mit ihr Schluss machen, weil ich mag sie ja gar nicht mehr und ich müsste ja eigentlich mal mit ihr Schluss machen. Und er schafft es einfach nicht, mit ihr Schluss zu machen.
1: Ja, weil er nicht den Mut hat, mal für sich einzustehen. Das müssen mhm. immer die Frauen in seinem Leben für, für ihn machen. Sie
0: ist ja eigentlich nicht besser, ne? Also die Nieve ist ja nicht besser. Also sie weiß dann irgendwie, er will mit ihr Schluss machen oder sie sind dann irgendwie auch getrennt und dann... Kommt sie aber zu ihm zurück, indem sie sagt, ja, sie ist schwanger, aber sie hat halt nie einen Schwangerschaftstest gemacht, sie wusste das nie, ihre Periode kam später und hat ihm deshalb gesagt, ich bin safe schwanger. Er hat sich Gedanken gemacht, oh Gott, will ich Vater sein, wie kann ich das machen, okay, wir müssen wieder zusammenkommen, das, was ja auch ihr Plan war irgendwie. Mhm oh, ich fand das alles so schlimm. Und ich meine, klar, das ist auch einfach wieder super witzig. Ja, Tom ist irgendwie auch, er ist halt so ein bisschen so ein Trägertyp irgendwie. Und oh, ja. ja, okay. Und dann sind wir halt wieder zusammen oder halt auch nicht. Und man mag ihn schon, aber man denkt sich nur so, du hast echt keinen Plan einfach. So, steh doch mal zu deinen eigenen Gefühlen. Der hat auch so eine krasse Unsicherheit in sich, so eine krasse Blockade. Also noch drei Millionen Mal mehr als Josh eigentlich. Ja. Tom war für mich... Oh, ich weiß nicht. Schwieriger Charakter. Er ist dann zeitweise auch mit Claire zusammen. Dann hat er noch irgendwie eine andere Freundin und dann am Ende mit Ella, mit der er auch eine ganze Weile zusammen ist. Und er sagt es auch irgendwann selbst von sich, dass der Grund ist, warum er sich immer so verhält, auch in Beziehung ist, weil er sich selbst nicht wertschätzt. Und das ist der Punkt. Mhm. Das kann er nicht. Und daraus resultieren im Prinzip alle Verhaltensweisen, die er auch in Beziehung zu Frauen hat. Also Tom ist schon so dieser toxische Mann auch irgendwie, ne? Der aber da ja trotzdem dann gleichzeitig wieder so liebenswert ist. Aber wenn du eben deine eigenen Verhaltensweisen nie hinterfragst und die nicht aufarbeitest, so, also dann kannst du keine gesunde Beziehung führen.
1: Ich finde nicht mal, dass er richtig so ein toxischer Mann ist, sondern einfach ein wohlbehüteter Junge. Er ist ja. noch ein Junge. Er ist ein ja. Kindskopf und lässt sich durch die Partnerinnen, die er sich sucht, die, die er nicht mal sucht, die ihm irgendwie zufliegen. Richtig, die,
0: die ihn finden und ihn auch immer wollen?
1: Hä? Ja, ähm, und, und von denen lässt er sich dann so hin und her ziehen und das dann machen. Und das finde ich halt so bemerkenswert. Also nach Claire hat er ja kurzzeitig Jenny und die ist 18. Ich gehe davon aus, dass Tom zu dem Zeitpunkt etwa Mitte 20 ist mhm. und Jenny dann etwa fünf bis sieben Jahre jünger als er ist. Und irgendwie finde ich es mittlerweile sehr problematisch, wenn Männer in ihren 20ern und 30ern mit Teenagern zusammen sind. Das kann man nicht anders sagen. Mit ja. Teenagern, mit Kindern im Endeffekt. Egal, ob das jetzt fünf oder sieben Jahre Unterschied sind, weil die eine Person eben noch in die Schule geht und die andere Person schon fast mitten im Leben steht. So. Und da muss ich Jenny, dafür, dass sie 18 Jahre ist, dafür, dass sie noch zur Schule geht, ist sie verdammt erwachsen. Und das ist das Problem mhm. mit dieser Gesellschaft, dass Frauen immer erwachsener sind als Männer. Und das ist dieses Klischee erfüllt auch diese Beziehung zwischen Tom und Jenny. Weil sie ist die Erwachsenere in dieser Beziehung. Mhm. Sie ist die Erwachsenere in dem Freundeskreis, obwohl sie die Jüngste in der Gruppe ist und reagiert super erwachsen. Sie weiß genau, welche Probleme zu wem gehören. Sie kann sich abgrenzen. Sie kann ihre Grenzen setzen. Sie sagt zu Tom, warum sendest du mir ein Nacktbild, wenn ich direkt neben dir sitze? Und in dieser Situation eben rauskommt, dass er das seiner Ex, Nev, mhm. äh, schicken wollte und einfach der falschen Person geschickt hat. Und sie sagt so, naja, hier, wenn du andere Leute treffen möchtest, dann mach das. Wir haben nie festgelegt, dass wir monogam sind. Mhm. Und auch sie hat nicht zickig reagiert, sondern sie hat ruhig und reflektiert reagiert und gesagt, hier, wenn du das möchtest, ist es fein für mich. Und das finde ich erstaunlich. Ich finde es erstaunlich. Und ich finde, Tom hat super kindisch reagiert. So, äh, ich dachte, es wäre lustig. Äh, hat sich rausgeredet. Mhm. Und ich finde, sie hat die Situation im Endeffekt auch für ihn gerettet.
0: Ja, also er war schon derjenige, der einfach nicht adäquat reagieren konnte in vielen Situationen. Yeah. Auch dieser Schwangerschaftsfake oder eben auch nicht Fake von Neve und auch das mit Claire, ne, dass irgendwie die ganze Zeit auch im Raum stand. Ja, wenn Claire wieder eine Beziehung haben wollen würde, würde er es halt sofort machen. Ja. Yeah. Und auch als er dann mit Ella zusammen war, stand das ja immer noch im Raum und Ella war auch eifersüchtig und ich finde zu Recht, weil sich Tom eben nie klar distanziert hat. Er hat halt nie gesagt, nee, ich will Claire nicht mehr und du bist the one and only und du musst dir gar keine Sorgen machen, ich spreche jetzt hier über meine Gefühle. Vielleicht finde ich Claire immer noch toll, aber ich sag's dir wenigstens ehrlich, da kam ja mhm. nichts von ihm. Oh, Tom ist echt, der ist so unreif und eigentlich kein ja. Mann, auf dem man so stehen sollte. Aber ja, in der allerletzten Folge hat sich ja auch Ella dann von ihm getrennt. Weil sie gemerkt hat, dass sie nicht so richtig zusammenpassen.
1: Aber, aber kleiner Fun Fact am Rande: der echte Tom und die Darstellerin der Ella, sie heißt Emily Barclay, sind im echten Leben ein Paar und haben ein gemeinsames Kind. Also es das heißt, bei den beiden scheint es schon sehr gut zu laufen ja. auf Beziehungsebene.
0: Ja, Ella ist ja schon so ein bisschen, die hat ja so kleine feministische Ansätze, ne, so mit ihren unrasierten Achselhaaren. und da sitzt ich ja George, da sagt so du musst sie streicheln oder ich will sie nicht streicheln.
1: <lacht> <lacht> oh. Ja, ich fand auch, sie ist sehr gut für Claire nochmal eingestanden, als das Thema mit der Abtreibung im Raum stand. Oh ja, ähm, die, Tom
0: als sie in diesem Riesenradding waren, ne, genau. da wurde das irgendwie alles revealed.
1: Ich finde eben halt Ella eine wundervolle Person in der Serie auch, die halt eben nochmal dieses Feministische, was ich finde, sich durch die ganze Serie zieht und auf ein neues Level eben gehoben hat, indem sie halt eben auch nochmal über das, das Thema Körperbild halt auch das vielleicht so mit reingebracht hat. Auf jeden Fall eben das Thema mit Körperbehaarung oder auch sie spricht ja an einer Stelle über ihre Vulva mhm. und dass sie ja eine auti vulva hat ja. und, und ich finde es so, so bemerkenswert, dass es einfach so, so plötzlich und unerwartet eben in dieser Serie besprochen wird, dass es Vulven gibt, die nicht alle gleich aussehen. Natürlich wurde es dann nochmal so gedreht, so ja, hat Claire auch so eine, die sich so nach außen darstellt und Tom dann halt eben so ein bisschen in so einer, so einer Zwickmühlen-Situation ist, aber eben so eine Vulva zu unterhalten in einer Serie, was man ja nochmal dazu sagen muss, die im australischen Fernsehen läuft.
0: Mhm. Ja, Ella ist ja generell so, ne, so mit ihren Aussagen, das kommt dann so aus dem Nichts, so sie gehen spazieren, sagt so, ah, oh, das Eis schmeckt gut und dann, wie war der Sex eigentlich mit Claire? <lacht> Ja. Ach ja, doch. Also Ella mochte ich dann schon auch sehr, sehr gerne. Wollen wir über das traurige, traurige Ende sprechen?
1: Ja, müssen wir ja, ne?
0: Weil das hat für mich auch nochmal sehr viel bei Josh getan, also für Josh, um ihn noch mehr zu mögen, irgendwie, weil. Also es ist tatsächlich leid. So, dass am Ende der vierten Staffel stirbt Josh's Mom, da stirbt Rose, weil ihr. Ich weiß nicht, wie viel der Suizidversuch leider endlich gelingt. Und ja. er kommt in das Haus und ruft nach ihr und findet sie dann eben vor. Und ich fand, es gab in irgendeiner Folge davor, da hat auch Hannah noch bei Rose gewohnt, gab es auch so eine Szene, da ist Josh ins Haus gekommen und ruft nach ihr und ruft, Ma, ich bin hier, wo bist du? Und sie hat sich erstmal nicht gemeldet, es war erstmal still. Und da mhm. hatte ich so eine Angst, ich dachte, fuck, ist sie, ja. hat sie, ist sie, oh Gott. Ja. Und dann war das für mich irgendwie vorbei, dieses Thema. Und dann dachte ich, nee, also dann ist das jetzt over. Und dann schafft sie das mit den Medikamenten und mit, ne, sie kommt irgendwie damit klar. Und zu diesem Zeitpunkt habe ich nicht mehr damit gerechnet, dass er sie auffinden kann. Und er hat sie gefunden. Das war für mich so krass. Ich habe ich hab mhm. nicht damit gerechnet. Ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist.
1: Ich habe mitgerechnet, dass die Mutter noch im Laufe der Serie ums Leben kommen wird, weil sich eben ihre Polarität ja durch die ganze Serie gezogen hat war für mich schon klar, dass das passieren wird. Ich habe nicht damit gerechnet, dass Josh sie finden wird, muss ich gestehen, sondern dass er vielleicht mal wieder, was mir auffällt, wieder einen Anruf bekommt. Ja, die Telefone klingeln die ganze Zeit in dieser <lacht> Serie. Oh. Ja. <lacht> <lacht> Aber das war mein Gedanke, dass sich irgendwie so vom Anfang diese tausend Anrufe, dass sich das wiederholt gegen Ende, dass wieder tausend Anrufe kommen. Ich fand... Die Situation schwer und auch wie Alan reagiert hat, so, so wie alle reagiert haben, ich fand es so einerseits natürlich problematisch, weil natürlich es ist es eine überfordernde Situation. Die Mutter deines besten Freundes, die Mutter deines Sohnes ist tot. Man weiß nicht, wie man damit umgehen soll. Es hält schwer.
0: Es war ja auch so das erste Mal eigentlich, wo man so richtig Trauer bei ihm sieht, ne? Ja. Und ich fand es krass gespielt. Ich fand einfach dieses ganze Setting, dass er dann eben auch Tom anruft, seinen Vater anruft und wie die dann auch jeweils reagieren. So, oh Gott, ey, das war so heftig. Mich hat das so traurig gemacht, weil für mich war das einfach unerwartet. Aber es hat für mich Josh dann wirklich komplett aufgebrochen. Also für mich war dann Josh einfach auch so, ja, so okay, da ist der echte Josh. ne? Also All die Jahre so nicht geweint, obwohl die Situation mehr als beschissen war und mehr als traurig war, auch schon mit dem ersten Suizidversuch seiner Mutter oder auch mit dem zweiten oder als sie dann in der Klinik ist, immer so durchgehalten, irgendwie immer so vermeintlich stark gewesen und dann bricht es auf und er weint und er ist so traurig und er geht dann auch zur Therapie. Das war dann doch auch wieder schön. Also, ich habe dir ja geschrieben gestern, so also ich gucke gerade das Ende und ich finde es so schlimm und so furchtbar. Aber mhm. nee, das Ende war richtig gut. Und es gibt nicht viele Staffelfinales, Finales, ne, ja. die dann doch so gut sind.
1: Also, es ist halt schade, dass es keine weiteren Staffeln geben wird. Mhm. Das hat äh, Josh es schon gesagt, ich fand das Ende tatsächlich ein bisschen absurd. Ich fand es natürlich bemerkenswert, dass er zur Therapie geht, weil ne, so im, im Laufe der Serie war er für mich halt so so dieser Stein, dieser Fels in der mhm, Brandung, der ja. so irgendwie so, egal wie schlimm die Situation ist, er wird das schon irgendwie durchkommen. ne? Und und dann sitzt er da in dieser Prästherapie und soll über seine Trauer sprechen und sagt halt selber so, er findet es so absurd, dass er da halt sitzt und das war es für mich halt auch, weil es halt so, so die gesamten Folgen durch war er halt eben dieser Fels in der Brandung, mhm. dem irgendwie gefühlt nie irgendwas so richtig nahe gegangen ist. Und auch in der Therapie hat er ja die Therapeutin mehrfach zum Lachen gebracht. Ja. <lacht> für mich wäre da halt ein schöner Cut gewesen. Aber die Serie geht ja noch ein kleines Stückchen weiter, indem sie halt das Haus der Mutter verkaufen. Und dann kauft er eine Wohnung... Und an diesem Abend, Ella und Tom trennen sich, das ist so dieser Fokus und Josh ist in seiner neuen Wohnung, sie ist eingerichtet und er hört die Nachbarn streiten. Und versucht, diese Streits mit lauter Musik zu übertönen. Und es endet damit, dass er Wahlgesang ja. anhat, ja. was so absurd ist. Was natürlich auch wieder die Situation auflockert, ne, weil niemand will die Nachbarn streiten hören. Und dann steht Tom vor der Tür und zieht wieder bei Josh ein. Mhm. Und das finde ich halt so, ich, ich fand das Ende nicht ganz so toll. Ah, okay. Ja, ich fand es irgendwie gut,
0: Also weil es lässt mhm. zu viel offen dass man es einfach noch weiterspinnen könnte. Aber es ist mhm. ja trotzdem auch so ein gutes Ende, weil es eben auch kein Abschluss ist. Also ich finde es mhm. eigentlich ganz gut, wenn so ein bisschen was offen gelassen wird. Das war bei The und ja auch so. Dann wusste mhm. man, ah, sie ist dann doch wieder schwanger und es kommt ein zweites Baby. Mhm. Aber du erfährst nicht so richtig, wie es weitergeht. Weil ich meine, so ist ja das Leben. Ne? So Es ist ja dann irgendwie doch immer alles wieder offen und es entwickeln sich neue Möglichkeiten und so. Ich
1: fand es ich fand's gut. Ja, das mit dem offenen Ende finde ich auch gut. Aber es war halt dass Tom halt wieder einzieht, das ist so, so, wo ich mir so denke, okay, nee, Tom, das ist ein Schritt zu weit. Ja gut, wer
0: weiß, vielleicht ja. ist er ja auch nicht lang geblieben, so vielleicht hat Josh ihn noch wieder rausgeschmissen, also ne? man weiß es ja nicht. Kann ja, ja, dafür alles ist ja zum Glück
1: Joshes Wohnung nicht ganz so groß diesmal. Ja. <lacht> aber ja, das war so mein Manko an der ganzen Serie, aber das ist auch das einzige Manko, muss ich sagen. Ich habe die ganze Zeit gedacht, es gibt
0: für mich so eine Lieblingsfolge, eine Lieblingsszene. Und das war, als Josh die Wanderung mit seiner Mom macht, mhm. wo es ja schon losgeht. Also es gibt ja immer diesen Intro-Song, den mhm. sie auch manchmal so oft selber mitsingen beim Backen oder Kochen mhm. oder so. Und in dieser Folge singt seine Mom den komplett alleine, diesen Intro-Song beim Wandern. Und ich dachte schon so, okay, das ist schon das ist schon geil. <lacht> Ja. dann zelten sie ja, ne? dann weint sie nachts immer, dann rauchen sie zusammen Marihuana, so, dann ist sie da irgendwie in
1: dann diesem... Dann sie und sie lachen. Ja, und <lacht> es ist so
0: eine coole Folge. Ich dachte, okay, das ist meine absolute Lieblingsfolge forever and ever, aber dann, Liz, dann, dann kam Adele, der Hahn, der eigentlich ein Huhn sein sollte, <lacht> oder andersrum? Also sie halten sich ja Hühner und sie sind am Anfang davon überzeugt, das sind drei weibliche Hennen und Turns out, eine Henne ist halt ein Hahn. Und diese Henne heißt Adele. Transgender. Genau. Und, ey, das ist so funny, ja, wie sie einfach sagen, so, oh Gott, du Arme, so, du bist im falschen Körper geboren. Und irgendwie, oh Gott, es ist so süß. Und dann kräht aber dieser Hahn immer und sie entscheiden sich dazu, diesen Hahn zu schlachten und zu essen. <lacht> oh Gott, ich konnte nicht mehr. Wie sie dann alle zusammensitzen und noch mal irgendwie so beten wollen oder so für Adele. Und dann Tom anfängt, Someone Like You zu singen von Adele. Es ist so geil. Und dann sitzen sie da alle und singen aus voller Imbrunst Someone Like You. Ich liebe das. Ich liebe das so sehr. Oh mein Gott, ich musste so lachen. Ich fand so wunderschön. Das ist für mich die aller, aller wunderschönste Szene mit dieser Wanderung, mit dem Outing von Arnold. Ich lieb's einfach so sehr. Oh mein Gott, yeah. oh mein Gott, was schön. <lacht> Never mind, I'll <lacht> Das ist
1: so geil. Ja.
0: Yeah. Oh mein Gott. Also das allein deshalb lohnt es sich, diese Serie zu gucken. Es lohnt sich aus ganz, 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 ganz vielen Gründen. Sie ist genau. lustig, sie ist tragisch, sie ist nah am Leben, finde ich. Und das schaffen ja. auch nicht viele. Also vielen, vielen Dank für diesen Tipp. Vielen Dank, dass ich das gucken durfte. Ich muss auch sagen, ich habe so die erste Folge geguckt und dachte erst so, hm, weiß hm. ich nicht so genau, ob mir das so gefällt und es wurde immer immer besser und auch mit jeder Staffel. Also oftmals gibt es ja, wenn es mehrere Staffeln gibt, auch so einen Hänger, wo man denkt, na, oh, die Staffel fand ich jetzt nicht so gut. Das hatte ich mhm. da gar nicht mit jeder Staffel, wuchs meine Liebe und am Ende war
1: sie maximal. Ich find's auch so schön, dass du die zwei Folgen gerade beschrieben hast, die ich auch mit Abstand die besten finde. Wobei ich noch das eine Weihnachtsdinner auch sehr... Das hatte
0: ich auch. Das hatte ich auch noch aufgeschrieben. Das Weihnachtsdinner ist halt auch grandios, ne? Wie <lacht> sie alle übereinander herziehen auch. Oh Gott.
1: Also typisch ich Weihnachten. Halt, das Weihnachtsdinner hat halt einmal so diesen Ausbruch gebracht für Josh, dass er mal wirklich für sich richtig hundertprozentig eingestanden ist. Nachdem er ja. so viele Gemeinheiten sich an diesem Tag anhören musste. Dass er dann wirklich so gesagt hat, ey Leute, jetzt reizt's mir ja aber mal. Ich stehe hier für euch ein, weil Arnold hier die Soße verschüttet hat. Alle hacken hier auf May rum und, und dann gibt's noch Hannah. Ja, okay, lassen wir Hannah in Ruhe. Also, es ist so diese Comedy an dieser Blüte. Ja.
0: Dieses Situation. Weihnachtsessen ist echt legendär einfach. Auch so, irgendwie so typisch Weihnachten, ne? Das aber es ist auch, fand ich auch dann geil. so anders, weil mhm. diese
1: Familie halt doch nochmal so crazy anders ist.
0: Komplett da werden dann genau. auch so Gefühle revealed und so eine ach oh Gott das ist es ja das ja ist super. aber ich,
1: ich dachte dann auch so jedes Mal wenn ich diese Folge sehe ist so boah krass wie lange der das aushält mhm. ich wäre nach fünf Minuten aufgestanden und wäre gegangen ja es ist ich liebe diese Serie ich habe sie schon mehrfach geschaut ich mag die DarstellerInnen in der Serie, ich mag, wie sie aufgebaut ist, ich mag die vielen Facetten, die vielen Themen, die aufgegriffen werden. Ich mag alles an dieser Serie und ich bin so froh, dass sie dir auch gefällt. Ja, <lacht> auf
0: jeden Fall. Ja, alles mit einem Blick auf die Uhr, ne? Mhm. Also, was <lacht> zur Hölle ist heute passiert? Okay.
1: Gut. Ich bin so ein bisschen verquatscht.
0: Ne? Naja, egal. Okay, dann würde ich jetzt auch abschließen, wenn das für dich so okay ist. Oder gibt es noch ja, irgendwas, was gern. für dich super wichtig ist?
1: Äh, ich finde, wir haben jetzt wirklich alles angesprochen, was äh, ansprechenswert war.
0: Hallo Liz. Ich sitze gerade am Schneiden von unserer Folge schon. Und mir ist aufgefallen, dass ich etwas ganz, ganz Wichtiges vergessen habe was ich mir groß fett unterstrichen habe, aber darüber haben wir tatsächlich nicht gesprochen in unserer langen Folge. Und zwar fand ich es richtig schön, wie in der Serie dargestellt wurde, wie Männer sich lieben, wie sie miteinander in Beziehung sind, aber vor allem, wie sie Sex miteinander haben. Denn in vielen Filmen und Serien sieht man schwulen Sex sehr, sehr hart. Also, ich glaube, dass von Männern dominierter Sex, was ja schwuler Sex ist, aber auch heterosex ist, der wird immer sehr hart und ja, irgendwie nicht so sinnlich dargestellt. Ich fand es aber bei Please Like Me ganz, ganz toll, wie liebevoll und wie sinnlich die miteinander waren und wie realistisch das alles dargestellt wurde. Schick mir doch gerne auch noch eine Sprachnachricht, was du dazu sagst, dann kann ich es vielleicht noch irgendwie mit einbauen, Okay.
1: Ach, ist gut, dass du das noch gesagt hast, dass wir das komplett vergessen haben, weil wir so in, in dem Frauen-Thema dann irgendwie so versunken waren. Was. Ich persönlich, äh, so, so, in den Filmen, die ich bisher so gesehen habe, noch nie gesehen habe, ist so die Darstellung, ja, von schwulen Pärchen. Josh lernt ja verschiedenste Partner kennen im Laufe der Serie. Es war einfach so schön, auch so seine Entwicklung, dass er so am Anfang noch so sich erstmal mit seiner Homosexualität auch auseinandersetzen musste, wie er so, so ganz schüchtern sagt, so, ähm, dass er nicht in den Po penetriert werden möchte und so im Laufe der Serie, also halt so, so der Sex so dargestellt wird. Ich fand das voll schön. Und irgendwie auch voll erotisch. Also ich schaue schon sehr, sehr viele Jahre keine Pornos mehr. Immer so, wenn ich Pornos geschaut hatte, weiß ich nicht, habe ich so das Thema so zwei Männer ausgespart. Weil ich das, ja, mich hat das immer so abgeschreckt. Und klar, so internalisierte Homophobie und alles. ne Aber so wie das in der Serie dargestellt war, ist, ich fand das voll schön.
0: Gut, okay. Dann hoffen wir sehr, dass es euch auch gefallen hat und wenn ihr Anregungen, Fragen, Wünsche, was auch immer habt, könnt ihr euch sehr gerne melden per Instagram oder per Mail. Das steht alles in der Folgen- und in der Podcast-Beschreibung. Und wenn ihr mögt, hören wir uns wieder in der nächsten Woche. Bis dann. Tschüssi.